0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan vamos a buscar el capítulo número uno. Hace unas pocas semanas hemos comenzado el estudio del Evangelio de Juan Todavía estamos en el capítulo uno y en los primeros versículos De manera que le invitamos para que usted se sume a este estudio que estaremos desarrollando con la ayuda del Señor Leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo número 1 Versículo 3 en adelante Por medio de Él Todas las cosas fueron creadas Sin Él Nada de lo creado Llegó a existir En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad Esta luz resplandece en las tinieblas Y las tinieblas no han podido extinguirla Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Estos versículos hermanos que acabamos de leer todavía forman parte del de canto que sirve como prólogo a este evangelio de Juan Y hemos dicho que se trata de una alabanza de los primeros cristianos Y que en su momento hemos señalado ya que las letras de los cantos de la iglesia primitiva eran de un contenido altamente teológico como lo hemos venido descubriendo en los primeros dos versículos donde se nos hablaba de lo que nosotros llamamos la eternidad pasada cuando no existía todavía nada pues la creación no había sido hecha la creación es la que encontramos a partir de este versículo 3 que acabamos de leer pero los primeros dos versículos que se refieren a esa eternidad pasada se dan antes de la creación y antes que las cosas fueran hechas veíamos cómo Dios ya existía y el canto se centra en la persona del hijo el cual es llamado acá el verbo. Que dijimos que la palabra original griega es la palabra logos Que habla de una expresión y también se puede traducir Como palabra, como verbo o como palabra Y esta era una coexistencia que había entre Dios y el verbo De tal manera que el verbo estaba con Dios Y luego se afirma que El verbo era Dios Y luego se repite que este Estaba en el principio Con Dios Esas eran las relaciones que había Entre las personas divinas El Espíritu Santo Aún no es mencionado Se va a mencionar más adelante Pero después De haber presentado Esa convivencia entre las personas divinas durante la eternidad pasada Hay un momento en el cual se produce la creación Y ahí es donde llegamos al versículo 3 que hoy leímos Donde se nos dice que por medio de Él Hablando de el verbo o de la palabra Todas las cosas fueron creadas El pasaje es muy claro cuando nos muestra que el verbo o sea el hijo de Dios Él no fue creado Él no es una criatura Sino que al contrario es el creador A partir de él es que todas las cosas Comenzaron a ser hechas Normalmente hermanos el tema de la creación Se le atribuye a Dios el Padre porque así es como se nos narra en el libro de Génesis Sin embargo hay otros pasajes de la escritura Donde vemos que el hijo aquí llamado el verbo Tiene una actividad también muy fuerte en el tema de la creación Al punto que se nos dice que todas las cosas fueron creadas por él En el Antiguo Testamento también se desarrolla por ejemplo el tema de la sabiduría en libros como el de proverbios principalmente Y hay capítulos de proverbios en donde esa sabiduría se personifica y la sabiduría habla como que si fuera una persona pero sabemos que esa personificación Está apuntando hacia el Hijo de Dios quien es la sabiduría encarnada y lo vemos en el libro de proverbios también desarrollando tareas y actos de creación tal como ahora se nos dice en este versículo 3 del capítulo 1 de Juan pero también en el Nuevo Testamento por ejemplo en Colosenses capítulo 1 Se presenta nuevamente al Señor Jesús Como creador De tal forma que Sin duda que el Hijo también tuvo Un papel en, en la creación Al extremo que aquí dice que todas las cosas Por Él fueron creadas Y cuando dice todas las cosas Está hablando de todo lo que comprende la creación de Dios la cual no solamente abarca el mundo físico que es el que nosotros comúnmente relacionamos con el tema de la creación al hablar de la creación pensamos en montañas en ríos en lagos en el mar en los árboles en los mamíferos en las aves en los peces en el mismo ser humano Aún podemos ir más allá Pensar en los astros En el universo en Los espacios interestelares Pero aún todo eso continúa siendo parte Del mundo físico Pero hay otras realidades Que son de carácter inmaterial Pero no por eso menos reales Porque también por ejemplo en el tema de los ángeles Sabemos que los ángeles también son criaturas. Fueron creadas por el Señor. Y sin embargo no tienen cuerpo. Son seres inmateriales. Entonces, hay toda una un mundo, podríamos decir, de seres incorpóreos, pero que son muy reales, son de carácter espiritual, pero son tan creación como la creación física en la cual nosotros nos movemos y ahí entran como ya dije los ángeles pero también los serafines, los querubines también llamados seres vivientes. Entra el arcángel todas esas son realidades de tipo espiritual parte de esos ángeles. Sabemos que se rebelaron contra Dios y por su maldad llegaron a convertirse en lo que hoy nosotros llamamos demonios O que en los evangelios también se les da el nombre de espíritus inmundos pero esa es una realidad Entonces cuando dice que Él creó todas las cosas no solamente se está refiriendo a todas las cosas materiales Sino que se está refiriendo también a lo inmaterial, todo lo que comprende aquello que es diferente a Dios. Luego hay aspectos que no son materiales, quizás sí inmateriales, pero es un poquito difícil de poderlos definir. Por ejemplo, hablando de del tema de, del tiempo. ¿Existe el tiempo o no existe? Y si existe, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo definiría usted el tiempo? Si uno no piensa las cosas, entonces uno puede decir, mire, eso es fácil, el tiempo, es el minuto a minuto que pasa. A cada momento Pero que es un minuto Y que lo mide Que lo establece Cuando uno piensa ya más Seriamente en la pregunta ¿Qué es el tiempo? Entonces vamos a llegar a una conclusión Y es que nadie sabe ¿Qué es el tiempo? Por eso yo le decía Material no es ¿no? Porque si el tiempo fuera material Lo podríamos pesar por libras o cortar por yardas hay media dos varas de tiempo diríamos en la tienda pero como no es material no se puede el tiempo comprar ni vender será inmaterial pues desde el punto de vista que no es material probablemente sea inmaterial pero tampoco cae en esa categoría de inmaterialidad porque más parecería que es algo que está en nuestras mentes que, que en la realidad es un tema hermanos que los filósofos lo han desarrollado Y repito ellos no han podido dar una respuesta, una explicación que es el tiempo Entre ellos incluso grandes pensadores cristianos como el famoso Agustín de Hipona es uno de los temas que él desarrolla acerca del tiempo Y entonces él llega a la conclusión que el tiempo es el movimiento dice Porque el tiempo se da en la medida en que existe movimiento en el universo Si el universo fuera estático entonces no habría tiempo Y vea que hace sentido eso que Agustín dice porque yo le decía qué es un minuto Bueno usted me puede responder fácilmente Decir bueno un minuto es la sexagésima Parte de una hora y es cierto verdad Pero yo le puedo mover la pregunta y ¿Qué es una hora? Ah, una hora es la vigésimo cuarta parte De un día tiene razón verdad pero ¿qué es Un día Llegaría un momento en que usted me diría bueno un día es aquel que se mide desde el punto de partida del sol una rotación completa Aunque realmente es la tierra la que está rotando pero por ilusión óptica decimos que es el sol no el que gira Y al completar y llegar al punto inicial han transcurrido 24 horas Entonces vea entonces el tiempo está medido por el movimiento del sol Realmente de la tierra ¿verdad? Pero Y si la tierra no rotara cómo mediríamos el tiempo Entonces los días se miden en base Al movimiento de rotación De la tierra Y los años en base Al movimiento de traslación de la tierra Que es en su órbita solar ¿no? Que ni la rotación es de 24 horas exactas ni el de traslación es de 365 días exactos por eso es que usted sabe que creo que es cada cuatro años hay un año bisiesto Hay que añadirle un día porque para ir corrigiendo que no es una cantidad exacta de días todos los años Pero ahí hay un punto importante y es que entonces es el movimiento sea de la tierra sea sobre su mismo eje o alrededor del sol lo que está marcando el tiempo entonces bastante sentido tenía lo que Agustín decía que el tiempo es el movimiento si no hubiese tiempo no podríamos medir el tiempo no existiría el tiempo Entonces es el tiempo algo real o es algo que se produce como un fenómeno que depende de las cosas materiales que son las que se mueven en el universo Entonces Es un campo hermanos un poco complicado pero como ahí dice que él creó todas las cosas al crear las cosas creó el movimiento Porque toda la creación está en movimiento al crear el movimiento creó el tiempo Y así es como aún el tiempo es creación de Dios por eso es que para Dios no hay tiempo en Él todo es eterno y todo es un presente continuo. Lo que nosotros llamamos futuro, para Dios es presente. Lo que nosotros llamamos pasado, para Dios es presente. Entonces, delante de Dios está toda la historia, pasado, presente y futuro. Pero Él lo ve como presente en este momento. Por eso es que Él puede determinar y decir qué va a ocurrir en el futuro. Porque para él no hay futuro ya es presente ya lo ve Y por qué es que para Dios no hay tiempo Porque en él no hay movimiento con eso no quiero decir que Dios no se mueva Lo que quiero decir es que Dios no está rotando alrededor de algo material Porque él no depende de la materia al contrario todo lo material fue creado por él es, es a la inversa. Es como que si usted fuera un relojero, construye un reloj y sucede que al construir el reloj, el reloj comienza a controlar al relojero. O sea, no, no puede ser. De igual manera, Dios crea el universo y al crear el universo crea el tiempo. Pero Él no está sometido al tiempo porque el universo no lo controla. A él es lo inverso. ¿no? Por eso es que para Él es eternidad. La eternidad hermanos no es como a veces Lo imaginamos que es tiempo y tiempo y Tiempo interminable y a veces los niños Dicen y cuando estemos con Jesús y Hayamos vivido ya 348 chorrocientos Millones de años ¿qué vamos a estar Haciendo pero note en la mentalidad de ese niño: es año tras año, tras año, tras año, chorrocientos millones de años, como ellos dicen. Esa no es la eternidad. La eternidad es ausencia de tiempo, donde el tiempo no, no existe, no pasa, no cambia. Y por eso es que la escritura habla que el sol. No se pondrá Que no tienen necesidad De luz en la nueva Jerusalén Porque la gloria del Señor le ilumina Es decir ahí no hay día no hay noche Dice las puertas de la ciudad nunca se Cerrarán porque no hay noche Ya no existe el tiempo Claro para nosotros hermanos los seres Humanos Acostumbrados que nacimos dentro de un universo material Con tiempo y con movimiento Entender estas cosas de las cuales estoy hablando es muy complicado Entender la eternidad Nos resulta una tarea imposible porque Nuestra mente no es capaz de poder desarrollar eso De manera que si no me entiende nada de lo que estoy diciendo No se preocupe el hecho es de que él creó todas las cosas Eso es lo importante eso sí tiene que Aprendérselo y entenderlo ¿no? Pero luego el mismo versículo lo pone a La inversa y dice sin él nada de lo Creado llegó a existir o sea ya tenemos La creación porque nosotros nacimos Dentro de ella fuimos creados ya dentro De la creación de para nosotros la creación ya existe, ya está. Pero dice de todo lo que existe. Nada hubiera llegado a ser si no es por él. ¿De qué significa eso? Que todo lo que vemos se origina en él. Existe precisamente porque él lo creó. Y uno puede encontrar... En la naturaleza hermanos desde los seres Más, más sencillos como los virus Que los virus no se sabe si tienen vida O no tienen vida, no, no son seres Orgánicos propiamente dichos sino que son Como pedazos de materia que flotan pero Son virus y causan enfermedades como ustedes saben. Es, es un una curiosidad de la biología eso pero ese Ese ser que es tan simple que ni siquiera Llega a ser materia orgánica es un ser Eso fue creado por Dios una cosa que ni Siquiera la podemos ver con nuestros ojos Pero hay cosas mucho más complejas Vienen los insectos vienen los peces Vienen las aves Vienen los reptiles y luego vienen los Mamíferos Que son ya los seres más complejos y Entre ellos estamos nosotros los seres Humanos Cómo es que Hemos llegado a ser lo que somos Nada de lo que fue hecho existiera si no Fuera por él Entonces cuando uno hermanos Piensa en cualquier parte del ser humano Usted puede pensar por ejemplo en el ojo Todas las cámaras que existen digitales O no han sido hechas copiando el ojo Humano Pero vea la diferencia que hay una Cámara no puede hacer lo que usted hace yo puedo decir desde aquí voy a tomar una foto muy bonita de toda esta gente Tomo la foto y me sale plana la imagen De lo que yo aquí veo que se extiende hasta allá los hermanos me ven En la foto sale como que si aquí están porque aplana la imagen Y usted se bueno, ¿y qué pasó y usted cree esta cámara no sirve Es que ninguna cámara tiene la capacidad que el ojo humano tiene el ojo humano se acopla para una luz muy intensa, como del mediodía, y se acopla para la oscuridad. Se puede ir la luz en este momento y al irse la luz nos quedamos a oscuras. No vemos nada. Pero a los dos, tres minutos comenzamos a distinguir figuras. Y hay un momento cuando ya comenzamos a ver. O sea, el ojo se está acoplando. ¿Qué cámara hace eso, hermano? No hay cámara que pueda hacer eso. Y si hace eso de ver la oscuridad, no funciona para la luz. Y si funciona para la luz, no funciona para la oscuridad. Y el ojo humano sí. Pero esta maravilla que es el ojo humano, dice aquí el pasaje, sin él, sin el verbo de Dios, sin el Hijo de Dios, no hubiera llegado a existir. La causa es él. Ahora en la creación lo que tenemos es una expresión Una revelación más bien Dios se revela a través de sus obras de creación Las cuales las hizo el verbo como estamos leyendo acá Entonces vea los seres humanos se les puede conocer por medio de lo que hacen Quizá usted se ha preguntado, por ejemplo, los antropólogos, ¿cómo hacen para saber que determinada vasija precolombina que desenterraron allá por el Tazumal es del año 600, de la era cristiana, por decir algo? ¿Cómo lo saben? Y no solo saben eso, sino que le dicen, esta vasija fue construida o fue fabricada por... X pueblo que se asentó en tal lugar Y desarrollaron este tipo de cerámica Entre los años tales y como lo saben Todo eso porque están examinando algo Que estas personas hicieron De por lo que hicieron se revela quiénes eran cuándo vivieron Y las condiciones culturales que Desarrollaron si pasaran hermanos mil años Ya todos nosotros no estaríamos ¿verdad? dentro de mil años Y que este edificio quedara enterrado bajo algo Y un día vinieran a escarbar y a desenterrar esto Comenzarían a estudiarnos Entonces dirían bueno este lugar Aparentemente era un lugar de culto pero mire qué extraño cómo colocaban las sillas. Entonces, el hecho de que las sillas tengan esta disposición significa que para ellos el elemento central estaba en la parte de adelante. O sea, ¿por qué, ¿Por qué no están viendo para la pared de allá? ¿O por qué no están viendo para los lados? ¿Por qué están viendo todos para acá? Entonces, comenzarían a deducir, ah, entonces para ellos lo central era lo que ocurría adelante. ¿Y qué ocurría adelante? Bueno tenían un mueble como este que servía para sostener lecturas entonces parece que para ellos lo sagrado era un libro y alguien había ahí que les hablaba de eso y a lo cual ponían toda la atención entonces vean nosotros dejaríamos en lo que hemos hecho en lo que hemos construido en la manera como disponemos hasta de los muebles el rastro de quienes somos En las cosas comunes que hacemos Si usted me invitara a su casa a ver la Habitación de su hijo o de su hija que Ellos no estén pero ver cómo tienen la Habitación yo voy a saber qué clase de Hijo y de hija tiene usted Ya me entendió ver por los rastros que Han dejado si uno entra en una habitación de, de, del niño, del joven Y todo está ordenado, la cama ordenada, todo en su lugar Entonces yo ya sé de, de qué tipo de, de hijo es el que usted tiene Por si al entrar tengo que pasar encima del calcetín y por acá ropa Y ese es un desorden y oscuro y sucio y polvoso También me está diciendo mucho de su hijo eso es en, el, en los rastros digamos que vamos dejando en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que hablamos Pero cuando se trata de cuestiones creativas es donde más se expresa y se revela el hombre, el ser humano Y cuando hablo de cosas creativas me refiero que puede ser pintura, puede ser música, puede ser literatura lo que las personas escriben, lo que las Personas cantan, los diseños que hacen de Sus viviendas, de sus edificios, o sea, la Arquitectura, las fotografías, o sea todo Lo que tiene algún elemento creativo Refleja más el corazón del hombre Por eso es que los personajes más Conocidos de la historia son los que Hicieron algo creativo y Dios lo que ha Hecho es una creación por eso yo le decía la Creación es una revelación de Dios Porque Dios hizo todo de tal manera Dice la segunda parte del versículo 3 Que todo lo que existe si no fuera por Él no existiera entonces cuando vemos a Los seres humanos cuando vemos cómo Funcionamos cuando vemos la maravilla De lo que es el cuerpo cuando vemos el universo, cuando vemos el espacio, cuando vemos los cometas, cuando vemos las estrellas, los peces Cuando descubrimos la conexión que hay en la naturaleza, los sistemas ecológicos Uno se maravilla y dice alguien tuvo que hacerlo detrás de esto, alguien se nos está revelando a través de lo creado Por eso es que Pablo En Romanos capítulo 1 dice Que a través de las cosas que él creó De sus obras de creación Aprendemos dice tres cosas que Dios revela Número uno que hay Dios Número dos que es eterno Y número tres que tiene poder Sin leer la Biblia uno puede conocer eso por las obras de la creación Por eso es que más adelante Pablo dice que los seres humanos no tienen excusa Porque Dios se ha revelado, porque hay gente que como le gusta andar de curioso ¿verdad? Entonces dice mire y con estas etnias que viven allá en el Amazonas Que todavía viven en edad de piedra y que nunca el Evangelio ha llegado ahí Qué va a pasar con ellos si nunca supieron ni que existió la biblia ni que vino alguien que se llamó Jesús no saben nada de Abraham ni de Dios ellos tienen sus conceptos de Dios ¿no? Y es como se van a salvar Romanos 1 Dios se ha revelado a través de las obras de creación de tal manera dice Pablo que no tienen excusa y en el día final Serán sus razonamiento los que lo van a defender o lo van a acusar de acuerdo a cómo hayan utilizado la luz, la revelación que vino por medio de las obras de la creación. Entonces en la creación como él es el verbo, es el logos, es la expresión Dios expresa a través de la creación y se revela. Y aprendemos que Él es grande, que Él es sabio, que Él es poderoso, que Él es Dios, que Él es eterno, que Él todo lo puede, que hace planes maravillosos Porque la creación es todo eso, ahora versículo 4 dice en Él estaba la vida, se da la creación y ahora se nos dice que en él, en el verbo, estaba la vida. Note que otra vez se está utilizando un pretérito imperfecto. Que eso en gramática castellana es la existencia de algo que ocurrió en el pasado. Sigue en el presente y continuará en el futuro. Entonces, dice estaba la vida, es decir que en el verbo. Estaba la vida, está y estará. Y cuando habla de vida, ¿de qué vida está hablando? Porque hay gente que pregunta, bueno, ¿y será la vida material o será la vida eterna? Y yo le diría, ¿y quién hizo separación? ¿Quién dijo de que esta es una vida y la otra es otra vida? ¿Quién hizo esa separación? La Biblia lo que enseña es lo inverso, que vida es vida y es la misma Por eso aunque Abraham, Isaac y Jacob habían muerto más de 400 años antes Dios le dice a Moisés yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob E interpretando ese pasaje Jesús les dijo, Él no dijo yo fui el Dios de Abraham yo fui el Dios de Isaac cuando él vivió no, Él dijo soy, aunque tenían más de 400 años de muertos Porque Dios dijo Jesús, no es Dios de muertos Sino Dios de vivos Sí, Amén Porque dijo él, delante de él todos viven ¿Por qué están vivos delante de Dios Por lo que le dije hace un momento Que para él no hay tiempo para el hombre habían pasado 430 años, para Dios ahí estaban vivos. Es que lo que ocurre hermanos es que para nosotros la muerte física es como una pared que separa. ¿no? El mundo de nuestra experiencia aquí el lado de los vivos, estamos el lado de los vivientes físicos. Pero cuando viene la muerte se pasa del otro lado de la pared y ahí a nosotros no vemos, ya no tenemos contacto. Solo solo vemos acá Del otro lado no vemos Pero Dios está arriba de esa pared Y él ve a los que vivimos físicamente Y a los que duermen físicamente Pero que él los ve que están vivos Entonces cuando le habló a Moisés Que estaba al lado de los vivos Le dijo yo soy el Dios de Abraham Y Moisés pudo decir pero Dios Cómo es eso que vas a ser el Dios de Abraham Si él hace 430 años que se murió Tú crees que hace 430 años murió Pero para mí aquí lo estoy viendo Está vivo, está acá soy el Dios de Él, Él sigue creyendo en mí Por eso es que en Lucas 16 Cuando el Señor cuenta la historia del Rico y de Lázaro, a dónde estaba Lázaro Estaba en los brazos de Abraham Ahí está Abraham otra vez y con quién Habla el hombre rico, con Abraham y quien le responde Abraham no está muerto, está vivo. Es una sola vida, si a eso usted le quiere llamar vida eterna para Dios es lo mismo. Él no dijo, ah sí es cierto él tuvo vida hace 430 años pero fíjate que esa vida la perdió y ahora tiene otra vida. Y por eso para, no él no dijo eso, Él dijo: para mí está vivo, es lo mismo que Jesús lo vamos a ver en el capítulo 11 de este Evangelio, cuando Él dirá, el que en mí cree, aunque esté muerto. ¿Bien lo sabe, verdad? Así es. O sea, para Él no hay diferencia. Nosotros, hermanos, somos los que vamos a llorar al cementerio. Nosotros somos los que lamentamos. Pero hermano el que durmió en el Señor O sea durmió físicamente por eso no se Habla de morir sino que dormir Pero como también lo dice el apóstol Pablo ausentes en el cuerpo presentes Con Cristo pero vivos vivos siempre Entonces, Cuando dice en él estaba la vida qué Vida toda la vida la única que hay Por eso es que tan repetidas veces se Dice que Dios es un Dios de vida. Porque la vida emanó de Él. Porque la vida estaba en Él. Así lo dijo Jesús. Yo soy la vida, dijo Él. ¿Se recuerda que así dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Yo soy la vida, dijo Él. Entonces, él es la vida. Entonces, lo que emana de Dios es vida. Es como un sol por eso es que dice y la vida era la luz de la humanidad es como la luz que irradia y llena todo es como el sol por eso es que hubo muchos pueblos culturas que creían que el sol era un dios porque estaban conscientes que era la luz solar la que le daba vida ellos veían que era la luz solar la que le daba vida a las plantas y al haber plantas los animales comían había vida para los animales y al haber animales ellos podían almorzarse sus buenos filetes podía vivir el hombre las cosechas de dónde venían del sol sin sol no había cosecha no había germinación no había planta la semilla no brotaba pedían al sol como dador de la vida esa es la similitud cuando dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres así como la luz nos trae guía nos trae esperanza porque cuando algo va mal nosotros decimos estoy pasando un momento de oscuridad en mi vida pero yo sé que un día veré la luz entonces cuando dice veré la luz o hay gente que dice ya se ve la luz al final del túnel ¿A qué se están refiriendo? a una esperanza Entre la vida y la luz es esperanza, la luz trae esperanza, trae vida, trae salud, trae fuerza, trae guía, trae iluminación, trae visión todo lo que la luz significa de manera que la luz es la fiel representación de quien es el verbo Por ello más adelante en el capítulo 9 de este evangelio vamos a encontrar Que Jesús dice yo soy la luz, la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Entonces, La vida de Dios es la luz que nos ilumina Y eso es lo que Dios quiere que tengamos Y este pasaje cuando dice que en Él estaba la vida Y la vida era la luz de la humanidad Está ya hablándonos De lo que a continuación vendrá que es la encarnación de ese verbo Pero que viene para iluminar A la humanidad Porque es la luz De la humanidad de Para eso él necesita acercarse al hombre Necesita iluminarle Y por eso es que El Señor Jesús Es esperanza Es alivio es vida para todo el que quiera creer en Él El que me sigue no andará en tinieblas Mientras el ser humano no tiene a Jesús No tiene la luz y si no tiene la luz Anda en tinieblas y qué pasa con el que Anda en tinieblas tropieza, cae, tiene Temor porque ve ahí una sombra y se huye Ahí, a saber qué hay y quizás es una rama Pero como está en oscuridad le teme a todo hasta que un día Cristo aparece, disipa nuestras tinieblas y nuestro temor se va Y tenemos paz con Él El versículo 5 esta luz resplandece en las tinieblas Para eso es la luz no se enciende la luz y las tinieblas desaparecen Jesús vino a eso a traernos luz y al traernos luz hizo que las tinieblas desaparecieron Pero entonces allí se establece una lucha una batalla porque son opuestos la luz es lo opuesto de las tinieblas las tinieblas tratan de ahogar la luz y la luz disipa las tinieblas Entonces Es un enfrentamiento continuo y por eso dice la segunda parte del versículo 5 Las tinieblas no han podido extinguirla Entonces cuando dice no han podido extinguirlas es como que las tinieblas han luchado y luchado Todo el tiempo en contra de la vida y en contra de la luz Tratando de extinguirla De apagarla Pero no han podido Por ello encontramos en las escrituras Muchos ejemplos hermanos De intentos De las tinieblas Por apagar la luz y que nunca lo logró Allá en Egipto El faraón dio orden De matar a todo niño varón y recuerde que esa era la simiente de la promesa. Entonces, al matar a todo niño varón. Era cortar la línea de la cual vendría el salvador. Quien es la vida y quien es la luz. Entonces, eran las tinieblas tratando de apagar la luz. Pero qué ocurrió. No pudieron apagarla. Mientras más los opresionaban dice el libro de éxodo. Más se multiplicaban no, no los podían detener y el faraón le pidió a las parteras de las hebreas y les dio la orden le dijo si es niña la que nació déjenla vivir pero si es niño mátenlo y las parteras no le hicieron caso y siguieron naciendo niños a saber a los cuantos años el faraón se da cuenta de que lo han engañado Y que los niños siguen naciendo y manda a llamar a las parteras Y dice ¿qué pasó? yo les dije que si eran niños que las matara Ah dijeron las parteras es que lo que pasa es que las hebreas no son como las egipcias Las egipcias son paliduchas y delgadas no aguantan un alumbramiento pero las hebreas son tan robustas que cuando nosotros llegamos ya han nacido los niños y ya no podemos hacer nada y el faraón les creyó y Dios bendijo a las parteras y dice que les bendijo sus familias y tuvieron muchos hijos las mismas parteras siguieron teniendo más hijos porque las tinieblas no pudieron extinguirla pero lo mismo hermano uno puede encontrar más adelante en el libro de reyes se acuerda de aquella mujer llamada Atalía Que hizo un intento por matar a todos Bueno mató a todos los descendientes del rey Que eran algunos de ellos hijos de ella Pero no le importó lo que quería era el poder Según ella los había matado a todos Pero había una esclava Que cuidaba a un bebé en esa época y cuando supo que estaban matando a los hijos del rey ella corrió agarró al niño y se fue a esconder al templo y ahí le dijo al sacerdote mira dame así lo que están matando a los hijos del rey pero yo agarré este lo salvé y el sacerdote la recibió y eso permaneció en secreto por varios años porque era un bebé pero cuando el niño llegó a ser ya 11 años algo así si mal no recuerdo el sacerdote bueno ya es tiempo De restablecer la dinastía Atalía pensaba que los había matado a todos Es decir cortó La raíz de David Cortó la simiente de donde vendría el hijo de David Que es la luz, que es la vida Pero entonces el sacerdote agarra a los guardias del templo y le dice bueno Este grupo en esta puerta, los otros en Otra puerta, los otros allá y vamos a Presentarle al pueblo al rey y si en eso Viene la señora esa agárrenla pero no la Vayan a matar aquí no quiero que me vayan A manchar el templo, sáquenla y ahí vean qué Hacen con ella y así fue proclaman y suenan las trompetas y dice Israel aquí está tu rey y la gente va a ver y es un niño que la corona le quedaba sobre los hombros porque era muy, muy chiquito Y cabal Atalía oye va y cuando llega la captura. y conforme había dicho el sacerdote se la llevan por allá y allá la matan Las tinieblas no pudieron extinguir la luz siguió la luz viviendo Y uno puede ir saltando en la historia Y llegar hasta el momento cuando el mismo Hijo de Dios, el verbo, el que es la luz Nace Y aproximadamente Uno o dos años después Es cuando Herodes Da el edicto Que todos los niños Que hayan nacido Hay que matarlos Es otra vez Las tinieblas tratando de extinguir La luz pero antes que la matanza comience Dios le habla a José en un sueño y dice mira levántate toma al niño y a su madre y vete a Egipto porque van a tratar de matarlo y cuando Herodes comenzó la matanza Jesús estaba ya seguro allá en Egipto hasta que Herodes muere y cuando Herodes ha muerto Dios le vuelve a hablar a José mira los que querían matar al niño ya los maté yo, ya pueden regresar y ellos regresaron pero tuvieron temor de ir a Belén, entonces dice que mejor se fueron a Nazaret, a Galilea y ahí el niño creció y por eso le decían Jesús de Nazaret aunque él era de Belén pero por esa confusión se dio así, otra vez las tinieblas no pudieron extinguir la luz Hablando de ejemplos bíblicos pero de igual manera hermanos podríamos continuar hablando de intentos que ha habido en la historia contemporánea por extinguir la luz. Usted sabe que acá mismo en nuestro país los pioneros del evangelio muchos de ellos fueron martirizados algunos martirizados directamente así que los agarraron a balas y los mataron. Y otros martirizados en el sentido de entrega de su vida Que por venir a sembrar el evangelio acá murieron de enfermedades O se enfermaron aquí, volvieron a sus países y allá murieron Hubo cárceles, persecución, asesinatos como ya le mencioné Y todo eso porque las tinieblas tratando de extinguir la luz Pero no lograron apagarla Aquí está todavía la iglesia anunciando el evangelio Amén, gloria a Dios Y cada día a través del pecado Satanás quiere impulsarlo a usted a apagar la luz Que hay en ti Para que con tu mal proceder Tu pecado, tu mal testimonio Se apague la luz de testimonio que Dios ha puesto en tu vida Pero no dejes que las tinieblas prevalezcan Deja que la luz brille Y las tinieblas no podrán extinguirlas Hasta que lleguemos al día final Y que todos hermanos lleguemos hasta el final Pero brillando con la luz de Cristo Amén Luz resplandece en las tinieblas y las Tinieblas no han podido extinguirla y no Podrán extinguirla tampoco Mantengámonos en la luz de Dios vamos a Orar vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hacer una invitación para Las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no pierda esta oportunidad Y pueda creer en el Señor Jesús como su Salvador Si hay con nosotros algún amigo o amiga que hoy necesita entregarle su vida al buen Salvador Yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie para nosotros saber que hay alguien que necesita entregarse a Jesús. Si usted quiere hacerlo, póngase en pie y nosotros con gusto vamos a orar por usted. Para que este verbo, que es la vida, y quien es la luz, ilumine también su vida, su corazón. Jesús dijo, porque si la luz, que hay en ustedes es tinieblas Cómo no será las mismas tinieblas Pero Él vino para darnos luz Y la luz vence a las tinieblas La luz prevalece sobre las tinieblas Quiere usted entonces que su vida sea iluminada Hoy puede venir para creer en el Señor Muy Bien aquí hay una persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Queremos orar por usted El Señor Jesús tiene Un camino Preparado para usted Muy bien aquí hay una joven bienvenida Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Venga con toda confianza Acérquese Alguien más que necesita venir También si hay hermanos Que se han alejado del Señor Por la razón que sea Y usted lo que percibió Es que su vida comenzó a volverse oscura Llena de tinieblas Y quizás se pregunta Cómo fue que yo vine a parar acá Cómo me convertí en esto Pero la luz puede volver a usted Reconcíliese con el Señor Póngase en pie Para que oremos por usted Bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Aquí hay otra persona más que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Queremos orar por usted Para que la luz le ilumine y como dice la Escritura mira que la luz que hay en ti no Sean tinieblas a veces nosotros creemos Conocer, saber pero quizá lo que hay es Tinieblas Muy bien aquí hay otra persona Dios la Bendiga bienvenida alguien más yo le invito para que pase Finalizo la invitación Pero si hay alguna otra persona Que necesita venir Por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Y venga vamos a orar Acérquese Venga la luz Bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida Aquí hay alguien más Dios le bendiga Y aquí hay un hombre también que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Algo otra persona Estoy a punto de orar Pero si hubiese alguien más Acérquese ahora A usted que nos ve por televisión le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente y ahí Donde nos ve ore Con nosotros Señor te damos las gracias Por las personas que Han pasado acá También te pedimos por aquellos que A través de la televisión De la radio Del internet están ahora Escuchando y recibiendo Tu palabra te pedimos luz de vida que vengas para iluminarles y que la vida que tú eres la comuniques, la traspases, Señor, a los que hoy con sencillez y humildad vienen para reconocer que solo en ti hay perdón Solo en ti hay esperanza Solo en ti hay vida Que tu bendición Señor Y tu paz Sea sobre cada uno de ellos Bendice a tu iglesia Ayúdanos a todos Señor A andar en la luz Que no nos desviemos De este camino luminoso Por donde tú nos llevas Gracias Porque viniste para revelarnos la luz Revelarnos la vida A ti Señor Alabamos y agradecemos Por Jesucristo Nuestro Salvador Amén Amén Damos la bienvenida a las personas Dios les bendiga